1: Rusia tiene 146 millones de personas y los países de la OTAN 600 millones. ¿Creen que nuestro objetivo es gobernar el mundo? Es un sello que se impone a la opinión pública de los países occidentales para resolver problemas políticos tanto internos como externos. Para unirnos en todo el país, dice la OTAN, necesitamos una amenaza externa. Sin eso, no se garantizará esa consolidación. Es necesario que se unan contra alguien. ¿Contra quién? Contra Rusia está bien, la mayor potencia nuclear. En las políticas internas de esos países, desafortunadamente hasta ahora, especialmente en Europa del Este, florece la fobia contra los rusos. ¿Para qué? Para garantizar sobre la base de algunos temores históricos su propio bienestar político interno. Eso también es perjudicial. Es una explotación de temores del pasado que impide avanzar. Vladimir Putin
0: las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Las claves del mundo y el primero de este año. Los felicito, un excelente año a todos. A todos nuestros podescuchas, les está hablando Yair Soto, en ausencia del titular de este espacio, Víctor Hugo Rico, que anda en unas merecidas vacaciones. Hoy les voy a estar acompañando yo nada más. Y hoy quiero enfocarme en un tema que igual muchos medios no han dado eh, seguimiento, pero justamente el 31 de diciembre de 2019 se cumplieron 20 años en el que el presidente ruso Vladimir Putin eh, gobierna el Kremlin, que pasaron de la cooperación con el occidente en sus primeros años de gobierno, a un marcado roce, la Unión Europea, en esta última década principalmente. Y es precisamente en esta última década, cuando este conflicto entre Rusia y Occidente, toma tintes que yo lo pondría en un término de paranoicos contra Moscú, al grado de popularizarse, un término que inició en los muros de la política de la diplomacia y que poco a poco se ha trasladado a otros terrenos como es el ámbito cultural o el deportivo incluso. Este término al que me estoy refiriendo es la rusofobia.
0: Vladimir Putin, presidente
1: de Rusia. ¿Va a durar mucho? Pienso
0: o espero al menos que no durará eternamente porque se tomará conciencia de que es
1: contraproducente y perjudica a todo el mundo. Este sentimiento antirruso eh, va a diferir depende a la región, porque está vinculado con prejuicios, temores, aversiones contra todo lo referente a Rusia, o sea, eh, por ejemplo, hay tres regiones, Asia, África y Occidente, en cada región el término de rusofobia va a diferir, por ejemplo en Asia, en Asia tiene que ver más por cuestiones culturales, históricas, incluso étnicas eh, el hecho de que comparte fronteras con eh, muchos países asiáticos y la historia que han compartido en tiempos memorables pues ha habido muchos conflictos eh, culturales, históricos que ha llegado a crear un término eh, rusofóbico a través de, del tiempo en el caso de África pues es otro tema porque ahí estamos hablando más de la intromisión del, del gobierno de, de Vladimir Putin... Es por cuestiones de seguridad más que nada ha movilizado muchos mercenarios muchas fuerzas armadas para estar tras los algunos movimientos armados para derrocar algunos gobiernos a favor de Occidente y está el tercer ejemplo que es el, el, el que más nos va a concernir en esta ocasión porque es la región de, de Occidente precisamente y estamos hablando que Occidente pues ya es bien sabido que comprende esencialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, de estos aliados históricos que hicieron frente a, al comunismo desde tiempos eh, ya pasados. Para Occidente, esta hostilidad contra Rusia ha sido consecuencia de un sistema compuesto de creencias y por eh, prejuicios estereotipados, más allá de políticas específicas. Ya les comentaba, en la última década... Y con mayor precisión después del 2015, tanto el gobierno ruso como gobiernos afines a Moscú han denunciado una intensa campaña contra la política rusa por parte de Occidente, precisamente alegando que son responsabilizados por eventos tales como las guerras civiles en Ucrania, en Georgia, en Siria. ...la intromisión en el referéndum eh, del Brexit... ...incluso en el referéndum independentista de Cataluña... ...el auge también del populismo en países de la Unión Europea... ...sabemos que el año pasado hubo un aumento... Eh, ...muy muy marcado de esta de los nacionalismos... Eh, yeah. ...que hicieron frente al gobierno... Al, ...al bloque europeo que era uniones ya marcadas... ...de Macron por Francia, Alemania con Merkel... Eh, en su tiempo está Theresa May en Gran Bretaña, eh, empezaron a recibir eh, la, el incremento de partidos que ya querían romper relaciones con la Unión Europea, ya eran más nacionalistas y desde luego tenemos eh, el caso que también fue muy sonado desde el 2016 y que hemos hablado en estos podcasts de este tema estamos hablando del Russia Gate en Estados Unidos también ah, se ha visto esta eh, intromisión, esta acusación de intromisión de Rusia a las elecciones de Donald de Estados Unidos en 2016 en la que dio por vencedor a Donald Trump y no vayamos tan lejos, en, en México también existió esa teoría de que Rusia apoyó la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo olvidar esa reacción del, del presidente mexicano al, al burlarse y hacerse llamar como Andrés Manilovich
0: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Aprovechando el tiempo, esperando que emerga el submarino ruso de Zurda vivían en mi pueblo porque me trae el oro de Moscú ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están en los del gobierno ruso ya soy Andrés Manolovich
1: <risa> la relación entre Putin y Occidente ha sido muy dramática eh, en estos 20 años de poder de Vladimir Putin eh, evolucionó una relación constructiva a una relación conflictiva, una relación de rivalidad al punto de casi enfrentamiento militar y bueno lo hemos visto en Ucrania, creo que Ucrania Ahorita es el punto, de hecho es el único conflicto armado en Europa activo y obviamente los principales frentes son Occidente contra Rusia, pero hay que destacar que eh, desde que Putin tomó el poder intentó crear puentes con Occidente, incluso se evaluó la posibilidad de ingresar a la OTAN, pero la invasión a Irak en 2003 por parte de George Bush y el ingreso de los países bálticos al organismo, eh, tiró por la borda los deseos de Putin, que intentaba recuperar la grandeza de perdida en el campo internacional por parte del gobierno ruso. Y ante este fracaso, eh, Rusia optó por el antagonismo en todos los rincones del planeta, desde Europa, Oriente Medio e incluso en Latinoamérica. Ahorita les vamos a dar eh, ejemplos de los países que ya se han a estar imaginando de qué países hablo. Y además también eh, reforzó lazos con otra potencia mundial. Estamos hablando de China. Rusia y China han conformado una alianza que totalmente han roto paradigmas para los estadounidenses, principalmente creando un, un frente muy poderoso contra el gobierno actual de, de Donald Trump. Esta confrontación con Occidente eh, se volvió una realidad desde que Vladimir Putin pronunciara un incendiario discurso en febrero de 2017 en Munich, Alemania, en el que acusó a Estados Unidos de crear un mundo unipolar llevar a cabo acciones unilaterales al margen del derecho internacional y este discurso pues fue cuando prendió los focos eh, los focos rojos sobre todo estados unidos ya bajo el gobierno de barack obama en el que prácticamente con estas palabras se rompían ya los acercamientos entre rusia y estados unidos y ya se se dejaba ver que ya iniciaba una vez más esa esas confrontaciones entre ambos bandos y obviamente Estados Unidos respaldado por sus principales aliados en Europa.
0: Rusia dijo estar decepcionada por la decisión del presidente estadounidense Barack Obama de cancelar una visita planeada a Moscú a comienzos de septiembre para una cumbre bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin, indicó el miércoles el Kremlin. Agregó que la situación muestra, según él, que Estados Unidos no está preparado para tener relaciones con Rusia en pie de igualdad. Pero añadió que la invitación Obama sigue en vigor.
1: En esta última década, eh, Putin dio un vuelco a la política internacional, forjándose eh, alianzas político-económicas con China, ya lo mencionaba, eh, invadió Georgia y, y a raíz de esa invasión eh, se independizaron dos países, bueno, dos, eh, vamos a, bueno, vamos a mencionarlo países porque actualmente no han sido reconocidos eh, oficialmente por la ONU o por el mundo occidental, sin embargo, pues Rusia sí lo reconoció, estoy hablando de Ostetia del Sur y Abjasia, que eran eh, dos eh, entidades de, de Georgia. Eh, también, eh, como ya eh, mencionaba, se anexionó Crimea, eh, una península que pertenecía a Ucrania y que actualmente ha mantenido un conflicto bélico entre los ucranianos, respaldados por los europeos, y también por, eh, bueno, teniendo como enemigos a los prorrusos, que son los grupos armados que está protegiendo Rusia, porque directamente Rusia no está metido en el conflicto, pero sí se sabe que están armando y que están respaldando a estos grupos rebeldes eh, ex-ucranianos. Y otros ejemplos también está en Siria, otro conflicto que ya se ha extendido bastantes años, en Siria y eh, ya un país demasiado dividido, la intromisión de Occidente, tanto de Rusia, ha dejado catastróficos resultados en el país en esta guerra civil en el que pues, si Bashar al-Assad no ha caído es precisamente por la, el apoyo que está recibiendo del presidente eh, ruso lo ha estado respaldando y es que Siria se ha, ha significado un territorio emblemático en esta lucha, en este tablero de ajedrez llamado Oriente, Oriente Medio y, y Rusia sabe muy bien lo que significaría tanto para Siria como para Irán el perder un territorio importantísimo como es eh, Siria.
0: Patrullaban vehículos blindados con banderas rusas en virtud de un acuerdo entre Moscú y Ankara. El régimen sirio y su aliado ruso han acelerado el despliegue de sus tropas en la frontera con Turquía, después de que Estados Unidos anunciara el envío de refuerzos militares para proteger campos petroleros en la zona controlada por los kurdos.
1: Y también pues ha enviado bastantes mercenarios a varios países, principalmente eh, de África. En África hay un movimiento muy interesante que incluso eso podría abarcar para otro podcast, pero Rusia eh, ha hecho prácticamente de África una nueva colonia, en donde ha estado interviniendo militarmente Y ha estado acomodando sus piezas para, que, eh, para seguir explotando todos los recursos de África Incluso algunos especialistas ya están hablando Si no mal recuerdo le, le nombraban Rusia África Rusia no ha estado tan alejado de América Latina Sabemos que su frente principal histórico es Cuba Y siempre fue un aliado que estuvo respaldando Pero también en los últimos años se habló mucho del respaldo eh, al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y a Evo Morales en su tiempo en Bolivia, que ahora la crisis en Bolivia pues ha estado un poquito eh, conflictuando a Rusia respecto a lo que vaya a suceder, uh, actualmente no ha, no ha tenido una postura fija respecto a este cambio de poder en Bolivia, pero en su momento fue un país que, que estuvo tras Evo Morales apoyándolo y también ha estado ahí al pendiente de, del régimen de Nicaragua de... Daniel Ortega. Y son estos puntos los que precisamente volvieron eh, realidad los temores de Occidente, que Rusia de alguna manera obtuviera el control o el poder de algunas regiones pues, más allá de sus fronteras y sobre todo que se pueda acercar a territorio estadounidense, en el caso de Venezuela como lo mencionaba y en el caso de Europa pues Ucrania y los países bálticos que prácticamente son el primer frente de defensa en caso de algún tipo de incursión o avance militar tanto de Rusia hacia Europa entonces los bálticos se convierten en este primer frente de occidente por eso es vital para Estados Unidos mantener eh, unidos a estos países bálticos y sobre todo unidos a su favor y bueno y aquí se, se disparó este temor el avance de Moscú la rusofobia en su máxima expresión, eh, desde casos de intervención electoral, ya les había mencionado el caso del Brexit, por ejemplo, en el que eh, se cree que eh, Rusia estuvo tras la decisión de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, que ya también se va a ejecutar en las próximas semanas, y también es, eh, otro caso es el de Cataluña, en el que se desea ...que la región independentista catalana... ...se separe de España... ...y pues que ha sido, ha sido respaldado... ...por el gobierno de Putin en su momento apoyar a, a Puigdemont hasta la fecha, no perder de vista lo que está pasando en la región y bueno, también les mencionaba el caso de, de Estados Unidos, ya muy bien sabido.
0: El gobierno de Rusia insinuó el miércoles que en realidad el Reino Unido estaría detrás del
1: envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal, que fue atacado en Salisbury, al sur de Inglaterra. En 2018 inició también una era de fobia a los espías rusos en el que creían que estaban en países europeos y el caso más sonado que cobró la vida de una persona fue el caso Skripal, precisamente el que falleció fue Skripal, que, un, que acusan a espías rusos de estar tras el asesinato de este informante eh, prooccidental e inglés, incluso trascendió más allá de, de esta muerte porque eh, hubo ahí un pleito diplomático en el que eh, tuvieron que abandonar funcionarios rusos, las embajadas de Inglaterra, otros países se unieron también ahí de Holanda, previo a la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el que incluso hubo amenazas en que la selección inglesa no iba a participar en el torneo máximo de fútbol, precisamente por estos roces.
0: Al preguntarle a Johnson si el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 significa para Vladimir Putin, lo mismo que en su momento representaron los Juegos
1: Olímpicos de Berlín 1936 para Adolf Hitler, el can estuvo de acuerdo
0: uh, I think it's a, a, an es un prospecto desagradable pensar en la glorificación de putin en este evento deportivo
1: y también recordar que pues no hubo una un frente diplomático que haya asistido a rusia eh, en protesta por estas acciones en el que acusaron directamente a rusia de estar tras la muerte de este personaje eh, informante de, de Inglaterra, eh, Skripal. Así Occidente responsabiliza al Kremlin de una política exterior agresiva que reactualiza eh, la Guerra Fría, pese a que Rusia hoy por hoy es un país capitalista.
0: Además reiteró que su gobierno no está relacionado con los hackers rusos y que estos no pueden influir seriamente en ninguna campaña política de otro país. Vladimir
1: Putin, presidente de Rusia.
0: Los hackers se despiertan en la mañana, leen las noticias internacionales... ...y si están con un estado de ánimo patriótico, comienzan a hacer lo que consideran correcto... ...para luchar contra quienes dicen cosas malas sobre Rusia. Es
1: posible, teóricamente sí, nunca lo hacemos a nivel gubernamental. Ante esta situación, Estados Unidos inició acciones de castigo económico a Rusia le impuso sanciones e intentó aislar a Rusia sin éxito, ya que Moscú ha mostrado capacidad de resistir estas presiones exteriores y también destacar de que Rusia ya lleva años tratando de mantenerse alejado de, de la, del comercio internacional como que no es su prioridad incluso o sea no están basados en, en el comercio internacional para sus monedas o sea, actualmente Rusia pues no no es una la, una gran potencia económica sin embargo ha mantenido ha sabido mantenerse y realmente no ha sido afectado por estas sanciones aplicadas por Estados Unidos porque ya lleva años que por así decirlo de alguna manera están independientes a todas las acciones comerciales internacionales y sin embargo para Occidente eh, la imagen de Rusia sigue siendo una amenaza para la democracia tanto en Europa y en Estados Unidos y al grado que expertos ya consideran que esta percepción no va a cambiar ya que se seguirá cambiando el avance de una supuesta agresividad rusa junto a una profunda crisis de identidad que se vive en, en Occidente y yo quisiera cerrar este podcast con la idea de que Putin no pueda ser la, realmente la figura que Occidente cree que tal vez Putin es el responsable de todo este conflicto y han, a veces han estado respaldando algunos movimientos pequeños para eh, lograr su destitución, sin embargo son movimientos como digo muy pequeños y sin embargo considero que el hecho de que ...ahorita Putin está en el poder... ...no va a diferir con la ideología de Rusia... ...si llega un gobernante diferente... ...a Rusia en estos momentos... ...pues va a mantener esa misma política... Y aquí pues, Rusia y Estados Unidos... ...pues van a ser siempre rivales históricos... Eh, ...es muy complicado que el mundo... ...pueda ser eh, unipolar... ...como en su momento lo denunció... Vladimir Putin... ...y bueno yo les agradezco... ...que nos hayan acompañado... ...espero que haya sido de su agrado... ...el podcast si tienen alguna sugerencia... Pues ya saben, tenemos nuestros canales de contacto en Twitter a través de nuestra cuenta arroba podcastom, o también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico podcast.com.mx ahí vamos a recibir cualquier tipo de crítica incluso o sugerencias para los este podcast de las claves del mundo en nombre de Víctor yo me despido soy Jair Soto, muchas gracias por acompañarnos también no olviden eh, seguirnos en todos nuestros canales de podcast Spotify, Google Podcast Apple Podcast a través de las claves del mundo así se nos pueden buscar, agradezco mucho a Mitzi Hernández que está tras los cristales de este, y nuestra productora. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio
2: en la Ciudad de México.